1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
2: 。联合国在去年年底的时候，突然通过了一项决议文。这项决议文是要求各国对于东非的索马利亚的沿海海盗和武装的抢劫行为持续保持高度的警戒。很多人都说：“诶，这海盗不是早就已经消失了吗？”确实，从统计数字来看， 2 0 2 1年数字是减少的，但是。在去年的夏天的时候，突然发生了一起啊，就在索马利亚的东南州的一个地方，叫做 Middle Shabelle 的海岸附近啊，也不过才三海里的地方，有一艘游轮遭到船舶的武装袭击。所以呢，有部分的联合国的成员国就认为说，如果在打击海盗的作为趋缓的话。恐怕没办法强加巩固防治海盗呢劫持这些游轮的一些行为啊。天鹏应该还记得吧？去年大概在这个时候啊，台湾呢最大的货轮公司叫做长荣货运呢、啊，他把一艘船呢租给了日本的一个贸易商，这艘船呢就叫做长次号。长赐号去年大概在3月份的时候啊，是不是卡在红海啊？就是这个苏黎世运河卡了好几个礼拜啊，造成了整个全球货运的大塞船事件。即便是到现在呢，全球的塞货状况呢，仍旧还没有解除哦。当时有人就说呢。哎呀，既然这个苏伊士运河呢已经塞住了，为什么这些船呢不走其他的方向哦？要不然你就绕一圈嘛，对不对？这些船呢，可能它是要从这个地中海呢，呃，进到印度洋，那是不是呢？就绕着南非这个路线，就先走大西洋，再绕这个南非，从好望角呢，再进到印度洋呢？你知道这些船公司？告诉我们的解答是什么呢？他们说，非洲啊，海盗实在是太多了。你以为索马利亚的海盗只在索马利亚的外海的地方执行海盗作为吗？其实并没有。这群海盗他有船，他也会往南走，也会往北走。只要是你这一艘游轮不是走一个既定的路线，就很有可能变成他们的。打劫对象，待会儿在实证你懂的环节里面再跟田友宝介绍
0: 。a b y 是我，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见。你说我好声音、嗯，该唱歌给你听。我是李九子。如果带我我再见我，这都是我新专辑的歌名，想知道这么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好好过，等你再爱我，总有个角落会让你想起我。我会好好过，也要请你收听段尚凌的节目。现在，请习近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
2: 好国民，得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到、啊、现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情没有什么可以呃
0: 透露、可以披
1: 露。的。国家对于公事啊，不是什么都能知道公事的。我
0: 只能回答成这样了，你懂的。那么作为天津市来说
2: ，每年要偿还的这个。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天友，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。听众朋友，你看过《怒海劫》这部电影吗？在大陆的翻译叫做《菲利普船长》，这是2013年美国一部犯罪剧情片，讲述的是2009年有一艘游轮遭到索马利亚海盗绑架的经历，这是真实的故事。这部电影也被美国电影学会列为2013年的十大优秀电影之一。好，今天东山林就跟您谈谈东非的索马利亚。索马利亚因为长期陷入内战，导致于国土荒废，整个国家并不存在任何统治全国的强力政权，而是由各地势力较大的部族或是武装势力各自独自称王。虽然表面上有临时政府统治，但是事实上这里更接近无政府状态。即便是肯亚和索马利亚这些周边国家都伸出援手。持续扫荡伊斯兰激进分子和恐怖组织，可是短时间之内，索马利亚恐怕仍旧无法成为一个安定的国家。我们来谈谈索马利亚的历史吧。在西元19世纪以后，索马利亚成为英国和意大利的保护国。1960年脱离两国统治独立，独立之后，索马利亚国内部族和政治集团持续对立。1990年以后，正式进入内战状态。内战的时候，北部和东北部各地相继片面宣布独立。2,000 年，索马利亚成立临时政府。虽然选出了临时总统，但是伊斯兰的恐怖分子和武装势力仍旧和其他武装组织对立，越演越烈。2,006 年左右开始，各地不断传出激烈的军事冲突。邻国伊索俄比亚为了支持索马利亚临时政府，派入军队介入，迫使和临时政府作对的伊斯兰武装势力从索马利亚国境内主要城市撤退。索马利亚临时政府接受了伊索俄比亚军队的支援，在2007年宣布正式统治索马利亚全国，但是各地由伊斯兰武装势力主导的反政府运动仍旧持续进行。最受人瞩目的就是伊斯兰基本教义组织索马利亚青年团，他们透过自爆式的恐怖攻击袭击各市的政府资产，目前已经支配索马利亚中部、南部大部分的区域，影响力不容小觑。非洲联盟派遣了治安维和部队，持续支援索马利亚，积极扫荡索马利亚青年党的势力。索马利亚青年党则接受国际恐怖组织的支援，靠着丰沛的资金，准备打一场长期抗战。不过， 2011年，伊索比亚军队打败了索马利亚青年党，勾陷了中部地区。2012年2月，国际恐怖组织盖达的干部发表声明，宣布索马利亚青年党正式加入盖达组织。2012年9月。肯亚的政府军攻陷了位在索马利亚南部的奇斯马约这个地方，这里是索马利亚青年党的最大据点。之后，索马利亚青年党的成员虽然全部从奇斯马约撤退，但是有消息指出，现在他们除了在索马利亚之外，也已经渗透到伊索比亚和肯亚，使得这些周边国家都在严加防备。即便是索马利亚青年党撤离了。索马利亚南部，但是这个区域里面依旧是有好几个武装势力相互角力。武装势力的前领袖和临时政府的前阁员相继宣布这个区域各自独立，或是宣称自己是这个区域选出来的总统，情况显得越来越混乱。对于这些片面主张，临时政府当然不会承认。双方除了继续对立。更演变成为实际的武装冲突。根据当地媒体的报道，其实从索马利亚内部势力之争，似乎可以看出有两个国家在幕后操控。武装势力的前领袖们背后有肯亚政府撑腰，而临时政府的前阁员则有伊索比亚在支持。长期内战的结果，使得索马利亚大半的国民都陷入贫穷状态。根据联合国粮食及农业组织的调查， 2 0 1 1年索马利亚作物欠收夺走了26万条人命，其中 50% 以上都是未满5岁的小孩。如果索马利亚的贫困没有能够改善，很可能再度成为国际恐怖组织的据点，到时候不只是索马利亚，连周边国家都会受到影响。东非地区的通信和其他多项的基础建设都需要仰靠国外的投资。如果索马利亚的局势持续不稳，将很难维持同样的成长力道。根据美国中央情报局和索马利亚中央银行的资料显示，索马利亚尽管历经多年的内战，但是仍旧保持健全的非正式经济，主要产业是畜牧业、电汇公司和电信业。但是因为缺乏一个正式的政府统计资料，所以很难预估索马利亚的经济成长。1994年，美国中央情报局预估索马利亚国内生产总值是33亿美元。到了2009年，国内生产总值已经达到了57亿多美元，增长率达到了 2.6%。2007年，英国商会的报告也显示，索马利亚私有财产逐渐的增加。特别是服务业，不同于内战前期，大多数的工商业都是国有。最近几年开始出现不能估计，但是已经实质化的私人商业活动，包括市场营销、货币转让服务、交通运输、通信、渔业装置、航空、电信、教育、卫生、建筑和酒店业。国际知名的放任自由主义的经济学者彼得利森就表示，索马利亚的经济活动增加归功于索马利亚的一种习惯法，叫做 x e e r a q e r 他认为 a q e r 提供了稳定平等的环境，促使经济发展。a q e r 指的是判官政治，判官政治是索马利亚传统文化中的多中心法律系统，在这个系统下。部落长老们作为法官，依先例调停争端，这是一个习惯法如何运作于无政府社会的良好例子，也是自然法思想的一种清晰的相似物。许多学者指出，尽管 a c 埃 r 尔已经有数世纪之久，但是仍就可以为一个现代化运作良好的经济体提供法律基础。在 a k i r 系统里面不存在一种权利来规定法律是什么。相反的，法律是由法官在找出解决纠纷的最佳途径的时候所发现的。因此，索马利亚民族在传统上就是一个无政府社会。索马利亚人从未接受任何中央政府的权利，无论是他们自己还是外人的。许多索马利亚人对于任何形式的中央权利保持着。怀疑的太多，并且认为政府的法院是不公正的。大多数的索马利亚人，无论是进步派还是保守派，仍旧支持这个系统。人民接受 a c a r e 你无法否认这一点。这是当地非常奇特的文化，索马利亚的专属文化。它有它的优美之处。所有一致的达成和所有争端的解决都是协调而成。绝对没有定于一尊的标准，当然也没有所谓大一统的思维。谈到了索马利亚，这是一个和中华文化非常有关联的地方。一九八八年，有一名台湾人叫做刘川元前往索马利亚经商，他在首都的下榻饭店听到了一名 waiter 告诉他。在索马利亚首都，仍旧可以找到姓氏上面冠上音像字“林”或是“黄”这些中国姓氏的索马利亚人，因为在一个濒临印度洋的基斯麦尤的小镇，里面有个小村庄，这个村庄就叫做郑和村，因为在十五世纪初期，郑和就率领船队数度从中国远航到东非，根据现代学者考证，当时的航线之一。就是经由阿拉伯半岛前往当时的东非诸国，而现在的索马利亚就是当时郑和大舰队的后勤补给的重要基地。据说当时郑和回到中国的时候，还带了一只从东非抓来的长颈鹿献给当时的永历皇帝。
0: 就不再追问答案，你的沉默已经回答，够直接，了当。热，你也不要说需要我原谅，别让我多想。就这样，就这样，怕真相才能。好像。
2: 自
0: 我心。我
2: 君心似我心，听众朋友，不是每一段亲密关系都会以失败收场，有些恋情可以顺利的走向婚姻，或是成为长久稳定的伴侣，但是有些则是感情慢慢转淡，最终以和平分手收场。没有任何争执、翻脸，而留下美好的回忆，长存心中。可是实际生活里面啊，尤其是二十多岁出头的年轻人，年轻气盛，特别容易经历很糟糕的分手经验。如果这个时候又身处于比较桎梏的环境，像是在部队里面，正在参军的过程里面被分手了，心里头肯定非常难过。所以，如何妥善处理分手、处理自己情绪的问题，这就是充满学问的课题了。今天的节目里面啊，东山林特别邀请到台湾最知名的两性关系的专家陈爱妮，告诉我们如何处理在部队里面、在桎梏的环境里面面临到被分手的局面
1: 。大家好，我是作家、画家陈爱妮。人生的健康需要有免疫力，其中一种非常重要的情变免疫力，不知道你是不是具备呢？首先，我要向各位年轻朋友们喊话，那就是我的恋爱理论：所有的恋爱只有最后一次有结果，所以绝大多数的恋爱都是没有结果，而是结束。这是我在七挑八选四加偶系列里面。一而再、再而三的向年轻朋友喊话：爱情它是一种充满变数与变化的有机体，它如果不是变浓，就是变淡；它如果不是男的先厌倦，就是女人先变心。有的时候是因为两个人内部的因素会改变，有的时候是因为外在条件而改变。坦白说，爱情的千变万化就是爱情迷人的原因。再套一句我的人生格言。人生唯一不变的真理就是事情一定会变。我要请各位年轻朋友一定要接受变的必然。那么在情变当中，我们就可以学习经验，而不是得到创伤。我们一定要培养自己对于情变的抵抗力。那么这样子才会成为一个 LQ， 也就是我们说的 Love L O V E 的高手。尤其是入伍的朋友们，因为两个人两地相隔，然后造成本来就经不起考验的感情会兵变。根本就不必压抑，因为他就像一个体质弱的人，天气一冷就容易感冒一样，这根本就是一件很自然又很平常的事情。有的时候你们两个根本就感情基础不稳固，还没有论及婚嫁，你们这个感情迟早就会变，只是因为入伍而提早发生变化。这种兵变，我们哪里需要对他大惊小怪、反应过度呢？所以建议大家培养情变免疫力。那么方法呢，在这边建议几项。第一，就是前面向大家强调的，感情一定会生变的必然性，必须要建设这样子的心理建设。第二，我们要借着情变的经验，提升自己的挫折容忍度，这个在将来的社会生活当中是很需要的。第三，我们要感谢曾经拥有的经历，而不要去否定它。你可以把它写下来，你也可以把它写成歌词啊、哦，我觉得将来是非常好的回忆。第四。我们正好要借着在部队里面的生活，它是非常单纯的，所以我们可以从事一些深入的思考以及哲学的这种阅读。第五，我们积极地投入部队的这个团队活动，学习另外一种建设性的人际关系。第六，我们主动选择一两种技能或者是体能的操练来转移啊发泄我们的精力，诸如此类，说不定。就因为你面对了兵变，所以你在军旅生活当中可以对变成一个哇，说不定是个哲学家，还是技能高手，或者是乐观的 S Q 高手。到那个时候，你回头一看，你还会感谢曾经发生过兵变呢。在这边祝福大家，将来要有情感的美好幸福，恐怕过程当中的情变免疫力是不可免的一项本领哦。祝福大家，再见。
2: 亲爱朋友，你有没有感受到爱情是一件很奇妙的东西？因为它的存在让世界变得更加美好，有了爱情的滋养，让我们从中学习、成长、茁壮。但是，爱情捉摸不定的感受，也让我们的不安冒出头来。人生的旅程里面，让我们遇见一个对自己意义非凡的人，两个人一同走过，陪伴。并且给予一段绝美的生命体验，其实这都是上天给我们的礼物。可是，在到达美好的目的地之前，总会经历几段让人痛彻心扉的感情。当对方选择从爱情列车离去，伴随而来的就是五味杂陈的情绪和想法。其实，爱情也是有赏味期的。当感情无法再给我们更多的滋养，而只是带来难过和伤害的时候，或许就代表它是赏味期过了。有人说，思念总在分手后，不管过去的回忆是好是坏，逝去的总是让人惋惜，开心的时光让人难以割舍，受伤委屈的时光令人无法释怀。这段感情各中的酸甜苦辣，旁边的人根本无法理解，只有你的心能够感受到。分手之后，我们试图要让自己振作起来，从悲伤的情绪重新站起，可是越想摆脱，越是做不到，因为曾经的付出让对方在你心中占有很重要的位置，而一下子逼迫自己断舍离，当然做不到。离开之后，情绪有很多种，但是说穿了，大概就是两种：一种是还深爱着，所以舍不得离去；另外一种就是发现这段感情早就已经不适合自己，却无法放下心中的不甘心。听众朋友，如果你经历了一段真爱，那么选择祝福吧。谢谢对方带给你那些美好的曾经，虽然感情已经逝去，这段回忆势必也丰富你的人生。经历感情的开始到结束，对彼此而言都是一种最绝美的学习经验。就像刚才陈爱宁老师所讲的一样，分手之后开始走上疗愈之路，你才有机会重启自己的爱情视野。迎接下一段更美好的爱情。也许有些听众朋友经历过被劈腿的经验，那时候心里头的感受会更不好。可是，如果你的感受来自于不甘心，那就是因为比较心理。那么，你可以试着用别的角度来思考一个问题：就是同归于尽让两人都不快乐，但是放手并不只是让他走。同时，也是放自己自由。你没有必要在两人形同陌路的时候，把彼此的快乐和痛苦都捆绑在一起。事实上，关系是两个人的事情。如果他不愿意和你同甘共苦，就算是煞费心机，你也根本绑不住他。有些人看透了一件事儿，就是那些不爱了却又不想走的人。可能是因为不甘心自己花了那么多心力在对方身上，最后却什么都没有得到，所以决定继续耗着，继续享受在感情里面所能够享受的资源。意思就是说，当一段感情走不下去了，但是你想着已经把青春都烧给他，当然会舍不得走。不过，听众朋友，我可以提供一个研究数字给听众朋友做参考。这是来自于美国哈佛大学的研究，他们的研究发现，当关系破裂之后，有新感情的人比没有的人对自己更为自信，而他的生活变得更好。当然，这不表示你真的要找下一个人，或是他劈腿你而你也劈腿，而是从他不再爱你的那一天开始，我们可以练习把重心逐渐的从他身上移出来。在2021年，去年到今年2022年的开春啊，啊、呃，我想呢，整个两岸华人圈呢都在讨论的事情呢，就是王力宏和李静蕾的情感关系了啊。就像刚才陈爱妮老师所讲到，分手可以带来更好的关系，当然，这绝对是一门非常深的学问，不管是王力宏还是李静蕾。在经历了这一段的离婚官司之后，我相信呢，他们彼此一定会得到人生中很重要的学习课题。虽然说呢，这起事件呢，让很多的听众朋友都觉得呢，王力宏的私生活呢，让我们是跌破了三观。但是诚兴而论呐、啊，其实他就是一个音乐人嘛，对不对？虽然说他唱了那么多的情歌，但是并不表示他是一个专情的人，你说是不是呢？好，今天节目的最后送上的歌曲就是王力宏所演唱的一首歌，叫做《你不知道的事》。
0: 都洒满了星星，但几颗。